0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Annalena und heute haben wir in den Projektgeschichten einen spannenden Interviewgast, Tobias Boots. Aufgrund der räumlichen Distanz nehmen wir das Gespräch heute am Telefon auf. Sollte es in der Leitung doch einmal haken oder etwas grummeln, bitten wir um Entschuldigung. Lieber Tobias, voll schön, dich heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir beide kennen uns ja schon eine Weile. Äh, magst du dich für unsere Zuhörerinnen kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Freut mich, Annalena, dass ich bei eurer Podcast-Reihe dabei sein kann. Ähm, ja, mein Name hast du schon gesagt, Tobias Boots. Ich bin 34 Jahre alt, gebürtig aus dem Raum Düsseldorf und ein Rosenheimer Holzer. Also, ich habe damals 2015 äh, meinen Abschluss Holztechnik an der TH Rosenheim gemacht, danach noch mit einigen. Ähm, Ergänzung bzw. ein Diplomstudium Wirtschaftsingenieurwesen. Und so habe ich meinen Weg in die Berufswelt gefunden und bin seit knapp dreieinhalb Jahren in China aktiv. Ja, also wow. in Kurzform.
0: Du hast schon angesprochen, ähm, Rosenheim, daher kennen wir uns auch. Wir haben ja zusammen in, in Rosenheim studiert, zwar in unterschiedlichen Studiengängen, aber an derselben Fakultät und auch ein paar Semester in derselben schönen WG zusammen gewohnt. Und du hast jetzt schon das Stichwort China geliefert. Wir sind ja beide nach dem Studium etwas rumgekommen, du viel weiter als ich. Ähm, aber wo bist du genau gerade in China, Tobias?
1: Ich sitze gerade in Shanghai, im Homeoffice.
0: Wie <lacht> hat es dich dahin verschlagen?
1: Das ist eigentlich eine relativ kurze Geschichte. Ich war im Zuge des Praxissemesters schon mal hier. Also hier heißt Shanghai. Und okay. es hat mir sehr gut gefallen. Dazu kann ich gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen, was genau. Und ähm, durch meinen weiteren beruflichen Werdegang bin ich in eine, naja, oder eine Möglichkeit zuteil das Ganze noch ein bisschen auszubauen. In dem Fall, ähm, ich bin in der Domäne Innenausbau aktiv und äh, über meinen jetzigen Arbeitgeber hat sich die Chance aufgetan, einen Standort hier vor Ort aufzubauen. Und die habe ich beim Shop vergriffen. Und deswegen sitze ich jetzt hier.
0: Da steckt ja noch drin, ja, der Holzer in dir. Ja, <lacht> man, bleibt dann, man bleibt dem Produkt dann doch irgendwie treu.
1: Definitiv, ja.
0: Aber du bist ja nicht alleine in Shanghai. Du hast äh, diese Entscheidung, habt ihr auch als Paar getroffen? Magst du uns darüber was erzählen?
1: Das ist richtig, ja. Ähm, meine Verlobte und ich sind gemeinsam hergekommen. Und ähm, auch wenn das für mich etwas leichter war, diesen Schritt zu gehen, so muss ich sagen, war das für meine Verlobte nicht unbedingt so die erste Wahl. Also wir hatten schon Pläne, gemeinsam ins Ausland zu gehen, aber Vorzug war dann doch eher der englisch- bzw. spanischsprachige Raum. Aber als ich über meinen Job diese Möglichkeit aufgetan hat, brauchte ich am Ende doch nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten und ähm, konnte ihr das schmackhaft machen. Und jetzt sind wir auch sehr glücklich hier. Also, sie ist auch ähm, beruflich tätig äh, und zwar in der, im Erziehungswesen. Sie ist Lehrerin und arbeitet an der deutschen Schule.
0: Das ist eigentlich, ein, denke ich mir, ein Berufsfeld, das da sehr flexibel ist für Auslandsaufenthalte, oder?
1: Definitiv. Also ich denke insbesondere jetzt der Arbeit im Erziehungswesen oder als Lehrer, Lehrerin insbesondere, ist es verhältnismäßig einfach ähm, durch die Welt zu reisen und das Ganze mit seiner beruflichen äh, Laufbahn zu kombinieren. Denn Schulen gibt es überall. Ja. All gebraucht Und äh, insofern, es gibt auch erstaunlich viele deutsche Communities weltweit, wo explizit deutsche Lehrkräfte gesucht werden, aber in dem Fall ist es ja nicht mal das, wo man sich drauf beschränken muss. Man kann ja dann auch ohne weiteres an einer internationalen Schule tätig werden. Insofern ähm, dahingehend, ja, sehr flexibel.
0: Wunderbar. Wie haben denn äh, eure Familien auf diese Pläne reagiert oder eure engsten Freunde?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist nicht unbedingt mit so viel Zustimmung äh, in Verbindung gebracht worden. Sehr viel überraschende ähm, oder empörte Reaktion von einigen zumindest, weil China ja jetzt nicht unbedingt bei jedermann auf Platz einsteht, was also generell jetzt im, im, im Kontext von Tourismus ähm, oder halt eben auch, wenn man jetzt internationale Presse ähm, verfolgt, mhm. ist ja auch etwas kontrovers ähm, in vielerlei Hinsicht. Trotz allem, jeder hat am Ende gesagt, okay, das ist eine super spannende Angelegenheit und äh, erfordert gewiss sehr viel Flexibilität und auch Mut. Am Ende, als wir dann auch dargelegt haben, was uns daran reizt, war es dann ja mehr Zustimmung und Zuspruch als irgendwo ein Abraten von dem, was wir machen wollten.
0: Das ist doch schön. Ich meine, die vermissen euch sicher sehr. Ihr seid ja jetzt auch schon eine Weile weg. Was war denn so die, die zeitliche Perspektive zu Beginn eurer Entscheidung, wie lange ihr bleiben möchtet?
1: Wir hatten eigentlich ein Zeitfenster von zwei bis drei Jahren vorgesehen, aber das hat sich jetzt auch schon bei sehr vielen ähm, bestätigt, die wir hier im Laufe der Zeit kennengelernt haben. Man kommt mit einem etwas verkürzten Zeithorizont her und das verlängert sich dann sukzessiv äh, bis, <lacht> bis in die Jahrzehnte hinein. Insofern, ähm, ja, wir sind dahingehend sehr flexibel, was das angeht. Aber ich denke, das ist auch mit die beste Grundeinstellung, als wenn man sagt, okay, ich habe... Ein Zeitfenster X und ähm, das werde ich, egal was kommt, beibehalten. Ähm, da verpasst man sicherlich sehr viel.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil man dann ja immer mit diesem Ablaufdatum lebt und sich äh, wahrscheinlich auch auf, ja, auf neue Beziehungen, auf Freundschaften nur so bedingt einlässt. Genau, ja. Ja, das kenne ich auch aus meiner Zeit. <lacht> im Ausland. Das habt ihr denn, ähm, zu Hause mit eurer alten Wohnung gemacht und... Äh, wie habt ihr im Grunde eurer, ja, euer Leben dort so ein Stück aufgelöst?
1: Ähm, ja, also bei uns war es noch verhältnismäßig einfach, weil wir beide in, naja, einen Haushalt geführt haben, der sehr leicht aufzulösen war. Dadurch, dass wir an unterschiedlichen Standorten in Deutschland gelebt haben, hatten wir gar nicht mal so viel an Möbeln und dergleichen, was wir... Ähm, naja zwischenzeitlich verstauen mussten oder halt äh, mitnehmen wollten. Also um es kurz zu machen, wir haben die liebsten Stücke bei der Familie untergebracht und den Rest haben wir aufgelöst. Das ging sehr schnell. Also am Ende waren es ein paar wenige Kisten, die wir tatsächlich rübergenommen haben. Und das meiste waren, ja, das meiste war Kleidung oder halt eben Materialien, jetzt insbesondere bei meiner Verlobten, was äh, den Unterricht und dergleichen anbelangt. Mhm,
0: okay. Das heißt, ihr seid eigentlich mit, ja, mit einem sehr überschaubaren Gepäck in diese neue Lebenszeit gestartet. Ja. Vielen Dank erstmal für diese privaten Einblicke. Ähm, ich würde gerne mit dir zu deiner beruflichen Situation schauen. Wie ist es denn jetzt vor Ort? Und zu Beginn würde ich gerne äh, ein paar Fragen stellen, einfach so zu deinem Umfeld. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Und wie bist du dort zum Beispiel äh, mit, mit Verkehrsmitteln unterwegs? Man kennt ja Bilder von Shanghai, die oft ein Verkehrschaos darstellen oder halt einfach wahnsinnig viele Menschen, die da unterwegs sind in dieser Millionenstadt. Und ja, wie, wie empfindest du es dort und wie schauen so deine täglichen Wege aus?
1: Also, ich glaube, ich kann mich noch gut an die ersten Tage erinnern. Also, damals war ich nicht in Shanghai, sondern die ersten beiden Jahre in Peking. Aber ungeachtet dessen, das sind beides gigantisch große Städte und sehr ungewohnte Lebenswelten. Und wenn man aus einem beschaulichen Dorf, darf man nicht sagen, aber es ist verhältnismäßig schon so, ähm, aus, einer, aus einer sehr kleinen Stadt in Deutschland kommt und dort auch aufgewachsen ist, dann, dann erschlägt einem das erstmal, weil diese äh, Dimension und die Dynamik der Stadt überwältigend ist. Und das ändert sich im Grunde genommen auch nicht, auch wenn man sich an vieles gewöhnen kann. Trotz allem, tagtäglich merke ich, wie viele Menschen hier auf der Straße zugange sind und äh, was den Verkehr dann am Ende ausmacht. Das ist mit wesentlich längeren Arbeitswegen verbunden. Ich habe noch den Luxus, dass ich, ähm, wenn ich jetzt nicht im Homeoffice bin, mit dem Radl zum Büro fahren kann. Das sind dann gute 45 Minuten, eine Strecke. Oder das ist dann aber auch eher die Seltenheit, das ist vielleicht einmal in der Woche und sonst bin ich hauptsächlich mit dem Taxi oder also im Grunde genommen mit allen möglichen Verkehrsmitteln unterwegs. Mein China ist gigantisch groß und dementsprechend muss man, wenn man jetzt Geschäftsreisen außerhalb der Stadt plant, in der man wohnt, sicherlich mal einen halben Tag, wenn nicht sogar länger, einplanen, um von A nach B zu kommen. Auch wenn es sehr komfortable Wege gibt, um von A, nach, also um A und B zu überbrücken. Ich kann das an einem Beispiel festmachen. Ich bin doch noch häufiger zwischen Shanghai und Peking unterwegs, und das sind gute, ich glaube 1200 Kilometer, und die fährt man in gut vier Stunden mit dem Schnellzug, und zwar sehr komfortabel. Also das wow. finde ich merkenswert, wenn man die Distanz sieht und das dann innerhalb so kurzer Zeit ähm, näher überbrücken kann. Wobei man dazu sagen muss, der Weg zum Bahnhof äh, auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Insofern kommen dann doch mehr Stunden zusammen.
0: Ja, aber dennoch ist es ja extrem schnell. Also Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit unseren Zugverbindungen hier in Deutschland.
1: Nee, das, das kann man tatsächlich so festhalten. Also man gewöhnt sich da definitiv sehr schnell dran, insbesondere, wenn man kein einziges Mal umsteigen muss. Also es ist eine, eine sehr komfortable Verbindung und so zieht sich das eigenflächendeckend durch, äh, durchs Land, was jetzt große Metropolen zumindest anbelangt. Die, die kann man sehr gut mit dem Zug bereisen, aber halt eben auch ja, generell, das, die Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut.
0: Du bist ja für ein deutsches Unternehmen in China. Und jetzt würde mich interessieren, wieso deine Kollegschaft aufgebaut ist. Also Sind viele deutsche Kollegen mit dir vor Ort oder arbeitest du vor allem mit Chinesen und Chinesinnen zusammen oder ist es sehr multikulturell? Wie schaut es da aus bei dir am Arbeitsplatz und in deinen Teams?
1: Ich bin der einzige Deutsche äh, hier vor Ort, zumindest jetzt für meinen Arbeitgeber und habe selbst noch einige chinesische Kollegen, äh, Kolleginnen und Kollegen. Insofern ist das, das Thema Sprache insofern relativ einfach. Es wird halt primär Chinesisch gesprochen und ähm, auch was generell so diesen ganzen Arbeitsalltag ähm, anbelangt, ist es vornehmlich Chinesisch geprägt, aber da gewöhnt man sich dran. Und das ist die beste Schule, um die Sprache zu erlernen.
0: Bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen oder auch deine Verlobte oder habt ihr vorher Chinesisch gelernt?
1: Ich glaube nicht, dass man das Chinesisch lernen kennen kann. Also wir hatten Anfängerkurse belegt, aber ähm, nicht unbedingt Fortschritt gemacht. Also das fing eigentlich erst hier an.
0: Also aber doch richtig kaltes Wasser, weil das betrifft ja dann nicht nur die, die Alltagssprache und das Miteinander, sondern ja sofort zu diesem beruflichen Kontext.
1: Ja, definitiv. Wobei man das, denke ich, schon noch trennen kann, weil im Vordergrund steht erstmal die Bewältigung des, äh, des ganz normalen Alltags. Denn wenn man hier ankommt, ist man schon überwältigt, wie viel auf Chinesisch abläuft. Also ich denke mal, in Peking noch mal wesentlich mehr als in Shanghai. Bedingt durch die, den Gra der Grad der Internationalisierung. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, man kommt mit Englisch gut zurecht. Das ist nicht unbedingt so. Also Chinesisch als Sprache dominiert definitiv den Alltag. Und wenn man da nicht ein gewisses Level mitbringt oder sich schnell aufbaut, dann droht man der Gefahr, entweder in einer Bubble zu bleiben und das dann halt eben nur mit Expats oder halt ja überhaupt nicht am chinesischen Alltag teilnehmen zu können.
0: Was euch auch sehr wichtig war, beiden, oder, dass ihr ein die in das Alltagsleben und in die Kultur eintauchen könnt in der Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ungeachtet jetzt vom vom Beruflichen, das war für uns sehr wichtig, egal welches Land wir bereisen, es ist am Ende auch immer eine Auseinandersetzung mit der Kultur, der Geschichte und das geht nur über die Sprache. Insofern war das für uns immer A und O, dass wir mindestens mal ein gewisses Level erreichen, um uns ja, verständigen, aber halt auch ähm, ja, im, mit unseren Nachbarn und Kolleginnen und Kollegen halt austauschen können, dass da auch, ja, dass man zumindest teilweise integriert wird. Am Ende ist es dann doch so, dass man Ausländer bleibt, ist ja optisch allein schon äh, bedingt, aber mhm. man zumindest einiges überbrücken.
0: Hast du ein chinesisches äh, Lieblingswort, dass du oder irgendwie Begriffe, die ähm, ja, die es vielleicht einen Deutschen so gar nicht gibt, die sich gar nicht so übersetzen lassen, die einfach ähm, eine, eine sprachliche Eigenheit sind.
1: Oh, da bin ich überfragt. Also es gibt sicherlich sehr viele chinesische Begriffe, die nicht eins zu eins übersetzt werden können. Also wenn du so fragst, fällt mir auf Anhieb gar nicht mal so viel ein, was man eins zu eins äh, gut übersetzen kann, ohne dass es da nicht noch eine Mehrdeutigkeit gibt. Also Ni hao ist das chinesische Wort für Hallo. Ich denke, das lässt sich ohne weiteres eins zu eins übersetzen. Aber es gibt definitiv sehr viele Wörter, wo man sagt, okay, da kommuniziert man auf, auf verschiedenen Ebenen. Und es ist halt nicht nur die eins die zu eins Übersetzung.
0: Und Das heißt, du hast ja auch auf die Schnelle die Schrift die erlernt.
1: Das war mir auch wichtig, ist aber nicht unbedingt ein Muss. Also ich kenne auch sehr viele, die sprechen Gutes Chinesisch, aber es ist dann alles verbal und lesen oder halt schreiben in dem Fall wurde vernachlässigt. Aber mir war es wichtig, weil ich halt primär ein chinesisches Kollegium habe und da kommt man um das Schreiben und lesen halt nicht rum. Und auch jetzt im Alltag ist es viel, viel einfacher, weil man überflutet wird mit chinesischen Texten, sei es, auf, sei es auf dem Handy oder Straßenverkehrsschilder und dergleichen, da ist es vom großen Vorteil, wenn man zumindest ein bisschen davon versteht.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, sonst kannst du dir ja nicht mal was zu essen bestellen im Restaurant, oder?
1: Genau, ja. Also vielfach ist es so, dass es ähm, Speisekarten und Menüs mit Fotos gibt, aber je weiter man sich von der Großstadt entfernt, desto weniger Fotos gibt es. Und wenn man dann in einem Restaurant ist und nur Schriftzeichen entziffern muss, klar, ich meine, es gibt genügend Apps, die einem das abnehmen, aber trotzdem ist es ganz nett, wenn man nicht unbedingt immer aufs Handy angewiesen ist.
0: Absolut. klar. Ja. was hast du denn in der Kommunikation jetzt mit deinen Kollegen und Kolleginnen so für Besonderheiten, für kulturelle Unterschiede entdeckt zu, zu uns Westeuropäern? Gibt es irgendwie ein Tabu, was man zum Beispiel gar nicht ansprechen darf oder eine Verhaltensweise, die ähm, ja, ein No-Go ist?
1: Also ich glaube, eins, was definitiv sehr charakteristisch für die Kommunikation mit Chinesen ist, dass es kein explizites Nein gibt, sondern es ist immer nur wenn dann ein, äh, vielleicht oder schauen wir mal, aber es gibt in dem Sinne, in der Sprache auch gar kein Nein, so wie wir das aus dem Deutschen kennen, Ja und Nein. Und ähm, das zeigt sich dann auch in der alltäglichen Verständigung. Wenn man, als Deutscher ist man gewohnt, sehr direkt teilweise zu kommunizieren und will dann auch eine entsprechende Aussage haben, aber wenn es dann immer nur so vage formuliert wird und man am Ende gar nicht weiß, was meint er denn jetzt? Ist es jetzt Ja oder Nein? Ähm, da kommt man manchmal in Situationen, wo man die Geduld verlieren kann. Und ähm, grundsätzlich denke ich, das, was man auch festhalten kann, ist, dass es eher als sehr negativ und fast schon als persönlicher Angriff gewertet wird, wenn man Kritik ausübt. Insbesondere, wenn, wenn das in der Gruppe erfolgt und jetzt nicht nur im 1-zu-1-Gespräch. Also das, was bei uns als konstruktive Kritik gewertet werden würde, ist dann hier in dem Fall eher fast schon der destruktive Streit. Und zumindest wird das so interpretiert. Also das sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn man ähm, ja gerade im Berufsleben irgendwo miteinander kommuniziert.
0: Das, ist das fehlende Nein, wirkt sich das auf die Verbindlichkeit dann aus? Oder hast du zum Beispiel irgendwie in Nuancen gelernt zu unterscheiden, wann ein vielleicht oder eine vage Aussage eigentlich doch ein Ja oder doch ein Nein ist?
1: Naja, also wenn man sich mit der Sprache vertraut macht, dann kann man viel zwischen den Zeilen raushören und das äußert sich dann halt eher im Verhalten oder durch die Mimik des, Gegen, also des Gegenüber, aber das ist manchmal gar nicht so einfach und sehr situativ. Mhm. Ich tue mir da selber noch schwer, weil man das nicht unbedingt im ersten Gespräch dann am Ende rauskriegt, was genau die Absicht ist. Insbesondere, wenn das ein Gesprächspartner ist, mit dem man noch nicht wirklich vertraut ist oder wo das ein erstes Treffen ist. Insofern ist es immer eine Herausforderung, jetzt rauszulesen, was die wahren Absichten ähm, sind und wie man das am Ende deuten muss. Also das, es gibt zumindest... Geschichtlich bedingt, das sind die 36 Strategeme. Ähm, wer sich ein bisschen mit Synologie beschäftigt hat, der kennt das ganz gewiss. Und ähm, naja, da, wenn man die liest, ich meine, das impliziert ja auch schon den Bezug zum, ähm, naja, wie sagt man, also aus dem militärischen Kontext heraus, ein sehr überlegtes und strategisches Vorgehen. Insofern ist es manchmal nicht so einfach. Weil es halt eben ganz anders gedacht ist und nicht unbedingt so direkt kommuniziert wird, wie, wie man das gewohnt ist. Das
0: heißt, du würdest sagen, die Chinesen beherrschen mehr das Pokerface als wir.
1: <lacht> ja, ich denke, also das trifft nicht unbedingt auf alle zu, aber auf viele denke ich, ja, doch, das kann man schon so sagen.
0: Wahrscheinlich vor allem in einem Business-Kontext, oder? Ja, das ist so wo man vielleicht ein bisschen weniger von sich zeigt.
1: Genau, also insbesondere dort, denke ich, kann man das am, am ehesten wahrnehmen.
0: Hast du ähm, Situationen erlebt, in denen es zum Beispiel große Unterschiede gibt, was du für ein Verständnis von, von Ethik erhast oder von Qualität im, im Arbeitsbereich, dieses ähm, Aufeinanderprallt?
1: Ja, ich denke... Also insbesondere für jemanden, der aus dem Bauwesen kommt, äh, wie du und ich, ähm, da stellt man sehr schnell große Unterschiede fest. Also insbesondere was Qualität anbelangt und dann halt eben auch die Haltung und Wertevorstellung, was Arbeit insbesondere betrifft. Denn äh, da sieht man noch enorme Unterschiede in, der, in dem Qualitätsverständnis und der Wertschätzung ähm, zwischen einem zentraleuropäischen äh, Gebäude in Zentraleuropa oder Deutschland und halt eben hier. Und das ist erstaunlich, weil es so einen großen Kontrast abbildet, denn gerade wenn man jetzt Shanghai als Beispiel nimmt, es gibt enorm eindrucksvolle Gebäude, die sehr, sehr modern sind, aber wenn man dann ein bisschen näher geht und sich die Details anschaut, egal wo, ob das jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel ist oder ein öffentlich zugänglich, also ein Verwaltungsgebäude oder dergleichen, am Ende man immer das gleiche Muster, das sehr fast schon planlos gebaut wurde, weil es halt unzählige Baumängel gibt und das zieht sich überall durch und das finde ich gibt halt irgendwo Aufschluss darüber, wie ähm, das Wort Qualität verstanden wird. Und ähm, naja, das ist definitiv anders als bei uns, weil ähm, da eher Pragmatismus und Schnelligkeit im Vordergrund steht und nicht unbedingt die Detailliebe und äh, die Weitsichtigkeit, vielleicht auch. Also, das hängt ja am Ende auch sehr viel mit Nachhaltigkeit und ähm, ja, dem Wunsch nach was ähm, Dauerhaftem zusammen was dann ja bei uns im Vordergrund steht. Aber wenn man sich anschaut, wie schnell China wächst, also insbesondere jetzt die letzten 30 Jahre, das ist gigantisch. Und das insofern, das muss man immer mit berücksichtigen, bevor man jetzt vorschnell irgendwas verurteilt, denn das hängt ganz klar damit zusammen. Insofern wäre es gar nicht möglich gewesen, glaube ich zumindest, die Städte oder generell das Land so schnell, so groß zu entwickeln, ähm, wenn man mit der gleichen Planungslogik und der vielleicht auch Gewissenhaftigkeit äh, rangeht, wie, äh, wie wir das gewohnt sind.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, ja. Bei uns gibt es ja auch ja. ja. mehr Vorschriften in den Vorbereitungen und gibt. die verzögern durchaus ja Entscheidungen und die Umsetzung von Vorhaben. Spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Das ist ähm, von einem Insider immer total wertvoll. Wir würden gerne noch deine Projektgeschichten erfahren, Tobias. So heißt ja auch unser Podcast. Lass uns mal so noch ein bisschen mehr in die Geschäftswelt eintauchen, in der du dich jetzt auch seit ein paar Jahren in China bewegst. Wie läuft es dort ab? Was hast du für Situationen erlebt von Business Development? Ich meine, du bist vor Ort, um einen neuen Standort aufzubauen. Mit, ähm, ja, mit einem deutschen Hintergrund ähm, bis hin zum operativen Geschäft. Wie läuft dein Tag ab? Was, was passiert so die ganze Woche bei dir?
1: Ich glaube, den, ich überlege gerade, wie ich das formuliere, weil am Ende ist es nicht wirklich ein Ablauf, der sich wiederholt, sondern gefühlt ist jeder Tag und jede Woche anders. Also ich habe jetzt nicht die Routine, dass ich sage, okay, ich bin standardmäßig von Montag früh bis sei es Mittwochabend oder so im Büro dort und danach da also das ist das Interessante und das, was ich auch an meiner Arbeit so wertschätze die Vielfältigkeit und ähm, das, die flexible Gestaltung das macht es sicherlich wesentlich anstrengender weil es irgendwo dann doch Stress bedeutet, wenn man immer auf Achse ist und sich neuen ungewohnten Situationen irgendwo stellen muss, aber auf jeden Fall es ist für mich halt unglaublich wertvoll, weil man dadurch halt so viel Neues sieht und erfährt und so viele spannende Menschen trifft. Ja.
0: Ich habe noch die Frage, ob du sagst, dass sich deine Komfortzone ähm, quasi so in ihrem Umfang schon verdoppelt hat in der Zeit, jetzt wo du vor Ort bist.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, wie man das bemessen kann. Auf jeden Fall glaube ich, dass es einem jedem abverlangt wird, aus der Komfortzone rauszugehen, wenn man sich entschließt, im Ausland zu arbeiten oder generell irgendeine Arbeit nachgeht, die nicht unbedingt die klassische Routine mitbringt. Mhm. Insofern denke ich ganz sicher, gab mir das genügend Möglichkeiten, um aus der Komfortzone rauszugehen, weil es halt immer wieder Situationen gibt, die auch nach längerer Zeit hier... Auch wenn das eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum ist, verhältnismäßig ähm, trifft man halt auf so viele Situationen, die dann doch immer wieder anders sind, wo man nicht ähm, jetzt nach einem gewissen Schema F handeln kann oder sagt, Ah, okay, ist mir bekannt, da weiß ich, wie ich vorgehen muss, sondern man muss dann halt sehr flexibel sein. Und ähm, dann ist es insbesondere äh, wichtig, dass man ein bisschen Chinesisch spricht.
0: Ja, das glaube ich. Was ist deine ähm, Aufgabe bei dem Standortaufbau?
1: Mm, naja, grundsätzlich denke ich, kann man jetzt nicht unterscheiden zwischen einem kaufmännischen oder technischen Fokus. Es gilt erstmal mhm. ganz allgemein, die ähm, Infrastruktur dafür zu schaffen. Sprich, der Aufbau von einem repräsentativen Büro und halt eben einer Fertigungsstätte, ähm, dann halt eben gepaart mit dem Netzwerk, was dazu erforderlich ist, sei es jetzt halt eben das Lieferantennetzwerk oder halt eben das Kundennetzwerk, all das. Und in diesem Feld bewege ich mich. Also sei es jetzt die Festlegung von irgendwelchen, weiß nicht, technischen Parametern oder IT-Strukturen, Spezifikation von irgendwelchen ähm, Schrauben, die wir am Ende einkaufen, bis hin zu ähm, Kundengesprächen für die Akquise. Also es ist eine sehr breite, ähm, ja, sehr breit gefächert, aber dementsprechend dann halt auch sehr spannend. Es wird nicht langweilig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt es einen Bereich, der besonders leicht zugänglich war? Aus, die, also aus den verschiedenen Aufgabenfeldern, die du jetzt beschrieben hast?
1: Naja, ich denke, am ehesten ist man dann doch mit dem Bereich vertraut, den man auch irgendwo aus dem akademischen oder beruflichen Kontext aus Deutschland kennt. Und das wäre jetzt zum Beispiel der, der Punkt Standortplanung generell. Also du kennst es ja genauso gut noch aus äh, den Studienzeiten. Das war was, wo ich ganz klar, wo ich mich sehr sicher gefühlt habe. Und da wusste ich auch, okay, das ist eigentlich unabhängig jetzt davon, wo man ist, welcher Kultur oder Sprache man ausgesetzt ist, weil am Ende ist es was Naturwissenschaftliches und nicht unbedingt, ähm, da, da gibt es nicht so viele Variablen. Und
0: wie funktioniert die Kundenakquise? Wie gehst du davor?
1: vor? Naja, das ist ein Geschäft, was sich glaube ich nicht unbedingt so stark unterscheidet, ähm, ob man jetzt in Deutschland oder in China ist oder sonst wo. Am Ende muss man ja seine Zielgruppe äh, definieren und dann entsprechend. Methoden erarbeiten, wie man die am besten erreicht. Und ich meine, wir sind im B2B- und B2C-Geschäft aktiv. Insofern musste ich überlegen, okay, wie erreiche ich unsere Kunden am besten? Wo gibt es äh, Anlaufstellen, Veranstaltungen? Wer sind diejenigen, ähm, die wir am ehesten erreichen wollen? Sei es jetzt äh, Designbüros, Architekten und dergleichen. Und dann ist es aber vielfach auch Kaltakquise. Und, okay. Ja, auch da wieder Thema Komfortzone. Das muss man halt auch einmal machen.
0: Hast also du ein Erlebnis, so dass du das nur mit uns teilen machst, so aus deinem aus deinem Arbeitsleben, schon helfen, mit dem
1: Ein Ereignis. Also mir fällt auf Anhieb kein Schlüsselereignis ein, wo ich sage, okay, wow, das erzähle ich jedem, der, der danach fragt. Und ähm, aber es gibt all am Ende so viele kleine Momente, sei es jetzt im, im privaten Alltag oder halt im beruflichen Kontext, wo man sagt, okay, das ist bemerkenswert, mhm. aber am Ende jetzt nicht so weltbewegend, dass man sich das aufschreibt, <lacht> sondern die, die Dinge fallen dann ein, wenn man ähm, zufällig wieder in so einer Situation ist und dann sagt man, ah ja, klar, habe ich schon mal erlebt oder schon mal gesehen. Was aber eigentlich auch schade ist, weil vielfach merke ich zumindest, wird man in gewisser Weise betriebsblind, weil man bestimmte Dinge gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt, wie das am ersten Tag war, weil es halt das zum, zur Normalität geworden ist, in Anführungszeichen.
0: Eine neue Normalität.
1: Genau, genau, am Ende ist es ja immer sehr relativ, was ist normal. Und ähm, den Dingen, die man hier ausgesetzt ist, das definiert dann am Ende das neue Normal.
0: Absolut, ja. Ich würde äh, dir gerne zum Abschluss noch drei Fragen stellen. Wir stellen unseren Interviewgästen zum Abschluss gern so ähm, nur mal drei persönliche Fragen oder um die Möglichkeit, so ein, ein Fazit zu ziehen. Und was mich interessieren würde, ist, was bedeutet eigentlich Glück für die Chinesen und Chinesinnen?
1: Also ohne, dass ich das jetzt mit Gewissheit sagen kann, aber es ist zumindest meine persönliche Vermutung. Also ich nehme die Chinesen als sehr harmonisches und friedfertiges Volk war und augenscheinlich ist es am Ende immer die Familie der Wohlstand und die Gesundheit, die Chinesen dann wohl als Glück definieren würden, was jetzt nicht unbedingt so viel anders ist ähm, wie das persönliche Glück von, von dir und mir, denke ich. Ähm, ich glaube, wenn man sich auf das Wesentlichste konzentriert, kommt man immer auf das gleiche Ergebnis. Was ich allerdings bemerkenswert finde, ist, dass ein sehr ausgeprägtes Streben nach Wohlstand ist. Vielleicht steht das dann am Ende doch eher im Vordergrund, insbesondere jetzt finanzieller Wohlstand. Denn ähm, vieles definiert sich über Materielles, insbesondere über den Kontostand. Und das finde ich schon bemerkenswert.
0: Das heißt, es geht zum Beispiel jetzt mehr um den Kontostand als um ähm, Besitz, also ein Eigenheim. Spielt das eine Rolle zum Beispiel?
1: Naja, ich denke, das, das steht schon in direkter Verbindung, weil man kommuniziert ja jetzt nicht offen, was man hat. Aber mhm. letzten Endes ist das schon eine gewisse Ausdrucksform, die man halt im Alltag beobachten kann. Also vielfach, ich meine, das sieht man ja am, am äußeren Erscheinungsbild oder halt eben... Ähm, an den Besitztümern, die man dann halt am Ende doch in der Öffentlichkeit irgendwo zeigt. Sei es jetzt der Rolls-Royce oder äh, der, der Pelzmantel und dergleichen. Insofern, das ist schon sehr ausgeprägt, finde ich. Also fällt mir zumindest so auf.
0: Ich finde das auch total äh, spannend, dass du sagst, du erlebst die Chinesen und Chinesinnen als ein sehr friedvolles, also ein harmonisches Volk, weil es ist nicht unbedingt das Bild, das bei uns in den Medien ähm, von China so gezeichnet wird. Naja,
1: ich weiß nicht, inwieweit sich die ganzen Klischees bestätigen lassen, die als in den, in den Medien kommuniziert werden. Ich denke, das beste Bild kriegt man, wenn man vor Ort ist. Auch wenn es nicht unbedingt, ähm, also es ist nie objektiv, am Ende ist es immer die subjektive Wahrnehmung, aber trotzdem also gerade jetzt, um diesen Punkt nochmal aufzugreifen, was Friedfertigkeit anbelangt, sicher auch das ist jetzt eine sehr einseitige Wahrnehmung, aber ich finde es ich so faszinierend, wenn man bedenkt, mit wie vielen Menschen man auf engstem Raum zusammenlebt. Ich meine, Shanghai alleine hat 27 Millionen Einwohner und ich habe noch nie irgendwo eine Auseinandersetzung oder so mitbekommen, wo man sagt, okay, da ist jetzt... Ähm, Gefühl von Gefahr oder dergleichen halt. Ähm, da, was ich nicht unbedingt behaupten kann von kleineren, wesentlich kleineren Städten in Deutschland oder sonst wo. Und ähm, das ist definitiv bemerkenswert.
0: Tobias, mhm. also was hat dich bisher ähm, am meisten überrascht. Fangen wir mal mit dem Positiven an.
1: <lacht> naja, ich denke, da kommt auch sehr viel Positives, wenn ich ähm, egal mit was ich anfange, also was ich echt überraschend finde, ist, mit welcher Geschwindigkeit sich hier alles entwickelt. Also jetzt gerade, auch wenn ich das nicht selber miterlebt habe, aber wenn man sich die Entwicklungsgeschichte der letzten 30 Jahre alleine anschaut, das ist ein so gigantischer Umbruch, sei es jetzt in, in Familien- oder Sozialstrukturen, aber halt eben auch, was, also was, was den Quantensprung im Bereich der Technik und den Medien ausmacht. Also wenn man das mit Fotos vergleicht von damals, das ist unvorstellbar, mit welcher rasanten Geschwindigkeit alles nach vorne gegangen ist. Sei es jetzt die, naja, die Digitalisierung. Alles ist irgendwo okay. über das Handy gesteuert. Man kann, also ich zahle beispielsweise, um das an einem konkreten Beispiel festzumachen. Alles übers Handy und ich habe überhaupt keine physische Währung mehr, auch wenn das an sich ein kontroverses Thema im, im Westen ist. Aber hier gehört es halt zum Alltag und es ist einfach ein großer Komfortgewinn und äh, gar nicht mehr anders möglich teilweise, weil es gar nicht mehr akzeptiert wird. Und ich zahle neben der Miete äh, oder sonstigen Verbrauchskosten äh, die Einkäufe, egal ob online oder halt im Geschäft, alles mit dem Handy, aber ich mache auch mit dem Handy mein Fahrrad auf, beispielsweise über einen QR-Code oder ich bestelle mit dem Handy ein Taxi oder ähm, buche damit irgendwelche Reisen. Klar, ich meine, kann man alles über einen Browser machen, aber dafür gibt es halt entsprechende Apps hier, wo alles in einem zentralisiert wird. Und das finde ich, ist schon eine Besonderheit, ähm, was es nicht unbedingt in der Art und Weise in Deutschland gibt. Zumindest kenne ich das nicht.
0: Oh nein. <lacht> Also dann die Klagen oft groß und äh, gerade so die letzten Jahre, was die Digitalisierung betrifft, wie weit wir da eigentlich hinten dran sind. Also sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch im Bereich Schulen. Die Schwierigkeit äh, beim Wechsel ins Homeoffice mit den Lockdowns. Also das ist ja bei uns ein Riesendiskussionspunkt und da und für viele Regionen eine totale Herausforderung. Ja, die Internetmäßig gar nicht so gut angeschlossen sind. Also da gibt es bei uns jede Menge Potenzial, finde ja, ja, wo man, ja. Denke
1: ich. Ja, vieles ist halt eben der, der Geschichte geschuldet, weil die Struktur über Jahrzehnte gewachsen ist und sukzessive ausgebaut wurde. Hier wurde alles gefühlt über Nacht aus dem Boden gestampft. Und das äh, ermöglicht dann halt eben auch direkt solche Quantensprünge, wo, ähm, wohingegen wir erstmal naja revitalisieren oder restrukturieren müssten und platzbedingt auch nicht unbedingt alles möglich machen können. Ich meine, das wäre zum Beispiel auch der Schnellzug, also das würde sich so auch nicht unbedingt woanders einrichten lassen, wenn man jetzt nicht A, nur die Entscheidung einer einzigen Person überlässt und B, äh, den Platz halt eben hat und bei weitaus weniger Regularien sagen zu können, nee, äh, da können wir jetzt nicht ähm, Bauen, weil das ist ein Umweltschutzgebiet oder, oder dergleichen. Das wird hier entsprechend pragmatischer angegangen. Ohne jegliche Wertung. Und
0: ich einfach an andere Ziele im Fokus.
1: Genau, das ist ganz klar. Ziel ist Wachstum und ähm, da werden andere Dinge vernachlässigt. Dementsprechend steht Nachhaltigkeit, Klimaschutz und dergleichen auch eher unten auf der Liste. Es gibt zwar ein, ein steigendes Bewusstsein dafür, aber das ist, also zumindest meiner Meinung nach, noch sehr untergeordnet. Und ich denke, auch das ist ähm, ja, ein normaler Gang, der, wenn man jetzt 30 Jahre zurückblickt in die Geschichte, also in Deutschland, da hat das auch noch nicht sonderlich viel Relevanz gehabt.
0: Ja, das ist einfach Teil der Entwicklung. Mhm.
1: Ja. Aber ich denke, das ist mit am bemerkendsten, wenn man sieht, wie ähm, rasant diese Entwicklung ist und vor allem auch gefühlt, wie sich das Stadtbild verändert. Teilweise entstehen neue Geschäfte oder Restaurants über Nacht, andere wiederum verschwinden. Ähm, auch das Vor- und Nachteile, klar, es ist eine sehr, äh, sehr dynamische Entwicklung. Andererseits wird auch weniger Wert darauf gelegt, ähm, Kulturgut zu wahren, also viele alte, Häuser weichen einer sehr rigorosen Städtepolitik, das ist nicht unbedingt schön zu sehen. Also insbesondere Hutongs beispielsweise ist so der alte Stadtkern äh, in Peking oder halt eben hier äh, Gebäude aus ähm, einer französischen Konzession und dergleichen, das am Ende auch ja, Kulturgut ähm, weichen muss, weil die Grundstückspreise zu attraktiv sind bzw zu hoch sind, um, um sowas dort stehen zu lassen. Das kann man halt, ähm, naja, in Anführungszeichen besser nutzen, weil es halt einen Ertrag bringt.
0: Wäre das äh, eine der negativen Überraschungen, die du erlebt hast?
1: Ja, also Überraschung nicht unbedingt, aber es ist halt eine Beobachtung, wo ich sage, okay, das ist schade, dass sowas gemacht wird, aber ja, es steht halt irgendwo im Einklang mit der, mit der Ausrichtung wenn man jetzt sagt, okay, was explizit Negatives, äh, was überraschend ist, man hört ja doch sehr viel an ähm, Stories und es gibt sehr viele Klischees, wo man sagt, okay, das ist jetzt typisch Deutsch oder es ist typisch Chinesisch. Ich war am Ende doch negativ überrascht zu sehen, dass sich einiges von, des, von diesen Klischees bestätigt hat. Also um das an konkreten Beispielen festzumachen, ich meine, man sagt, okay, es ist ein Überwachungsstaat. Also ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, dass 2020 über 570 Millionen Kameras installiert sind oder wurden. Das ist enorm und ähm, das sieht man auch überall, egal wo man ist. Man wird gefühlt aus allen äh, Winkeln irgendwo mit einer Kamera ähm, äh, verfolgt. Dann wiederum, wenn man jetzt sagt, okay, Etikette im Alltag. Äh, es ist auch also teilweise sehr amüsant zu sehen, wie wenig darauf geachtet wird, wie man am Ende draußen wahrgenommen wird. Also es gibt immer noch sehr, sehr viele, die mit ihrem Schlafanzug draußen spazieren gehen. Also Das, das ist äh, auf jeden Fall... Befremdlich, wenn man das nicht kennt oder halt eben, ähm, dass überall auf die Straße gespuckt wird oder naja, also ich muss das nicht alles aufzählen. Ich denke, ähm, ah, es gibt viele Eigenheiten, ähm, die für jemand, der aus dem Westen kommt, erstmal befremdlich sind, was auch definitiv gewöhnungsbedürftig ist, ähm, ist die fülle an, an menschen die zusammenkommt insbesondere wenn man öffentliche verkehrsmittel oder sowas nutzt weil hier ein ganz anderes raumgefühl äh, vorherrschend ist also man kennt sicherlich das ein oder andere foto aus den, aus den medien aber das ist nicht unbedingt überspitzt dargestellt sondern häufig tatsächlich so also insbesondere an nationalfeiertagen wo das gesamte land Freiheit. Also es ist alles, alles die gleiche Zeitzone und es gibt ausgewählte Tage, an denen halt die Gesamtbevölkerung nicht zur arbeiten muss und das ist nicht unbedingt die beste Reisezeit.
0: Das ist äh, witzig, das Beispiel mit dem Schlafanzug, Mir hat da sofort Karl Lagerfeld dazu. Genau diese Aussage geprägt hat. Ähm, wer im Schlafanzug oder in der Jogginghose nach draußen geht, der hat sein Leben nicht im Griff.
1: <lacht> das ist, glaube ich,
0: so die deutsche Perspektive ähm, da drauf.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber hier steht der Pragmatismus im Vordergrund. Das ist ja erstmal ganz gemütlich. Mhm. Das ist halt Ansichtssache.
0: Du eine letzte Frage. Welche Situation in deiner Zeit in China hat zu deinem größten Learning geführt? Also Gerne was Persönliches, was Privates oder auch aus dem beruflichen Kontext. Hm. Ein Aha-Moment.
1: Naja, vielleicht auch da wieder im ähm, Bereich interkulturelle Verständigung. Ich finde es unglaublich faszinierend, wie schnell es doch dann möglich ist, mit ein paar wenig Wörtern sich zu verständigen. Und das nicht nur auf oberflächliche Weise, sondern dann doch teilweise sehr naja, tiefgreifende Gespräche zu führen. Und ich hatte einige Möglichkeiten dazu, als ähm, meine Verlobte und ich auf Reisen waren. Und zwar sind wir halt bewusst fernab des Massentourismus unterwegs gewesen, sondern haben uns aufs Radel geschwungen und sind ab ins Grüne, auch wenn das eine ganze Weile gedauert hat. Aber irgendwann sind wir dann tatsächlich dem, dem Stadtkern ähm, entkommen und waren dann auf dem Land und da ist das Leben auch ein ganz anderes, fast schon das Ursprüngliche, wo man sagt, okay, das ist China so, wie ich mir das vorstelle. Und was ich halt faszinierend fand, ist, dass wenn man jetzt die ganzen Klischees, die prägen einem ja dann doch ziemlich und ähm, sorgen auch für ein gewisses Weltbild wo man sagt, okay, du bist du und ich bin ich, aber wir gehören nicht wirklich zusammen, weil wir anders aussehen, weil wir eine andere Sprache sprechen, eine andere Geschichte haben und dergleichen und das wird sich auch nie ändern. Aber letzten Endes, was ich halt naja, dann doch irgendwo bestätigt bekommen habe, ist bei all diesen, in Anführungszeichen, Berührungsängsten, bedingt durch kulturelle und sprachliche Barrieren, hat man trotzdem immer den gemeinsamen Nenner festgestellt. Und das ist dann schon irgendwo universell, dass man sagt, okay, im Kern sind wir doch gleich und haben die gleichen Ziele und Wünsche im Leben, sei es jetzt halt ein friedliches, erfülltes Leben mit der Familie, Freundschaft und Gesundheit. Und da muss ich sagen, okay, das ist, also nicht, dass ich das nicht erwartet habe, aber die Bestätigung und dann halt eben auch live so zu erleben im persönlichen Austausch mit jemandem, der, der täglich sein, sein Reisfeld stellt, ähm, das ist schon ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Wo ich sage, okay, das prägt ähm, einen oder mich und Erinnerung.
0: Ja, irgendwie dieser Gedanke davon, also dass wir alle halt Weltenbürger sind und im, im Grunde doch so viel gemeinsam haben. Aber wenn man dann auf den ersten Blick eben unterschiedlich ausschaut, wie du sagst, oder ähm, ja, äh, unterschiedlich, klar, die Sprache ist ja extrem unterschiedlich ähm, und, und auch das Leben im Alltag oder die ja, das Verständnis vielleicht von manchen Dingen, der gemeinsame Nenner, der lässt sich äh, mit allen Menschen auf der Erde finden. Ein sehr schönes Erlebnis. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne. Wunderbar, Julius. Es war ein super spannendes Gespräch. Interessant. Vielen Dank für deine Einblicke in, in den privaten Bereich, in deine persönlichen Erfahrungen und auch in die Geschäftswelt, in deine Projektgeschichten. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast uns davon zu erzählen und teilhaben zu lassen. Und ja, also von unserer Seite, wir wünschen dir und euch einen, einen wunderbaren weiteren Aufenthalt in Shanghai und wer weiß, was euch als nächstes verschlägt.
1: Das wissen wir auch noch nicht.
0: <lacht>
1: Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich wünsche ja. euch auch alles Gute und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann auch mal wieder live sehen.
0: Oh ja, das würde mich auch freuen. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.